0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de. Mein Name ist Lukas Kurstedt und heute bei mir ist Wolfgang M. Schmidt, von der Filmanalyse. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Wir kommen gerade aus dem Kino, haben uns Vier gegen die Bank, dem neuen Film von Wolfgang Petersen angeschaut, mit Jan-Josef Liefers, Til Schweiger, Matthias Schweiköfer und Bulli Herbig. Man möchte meinen Hochkarätig besetzt im Vergleich zur deutschen Filmlandschaft. Du, Wolfgang, hast ja auch noch das Original quasi. 1976, also 40 Jahre früher auch ebenfalls angeschaut. Ich zum Teil so gut ich konnte. Du hast gibt es, nicht es nicht ganz ausgehalten. Ich habe es nicht ganz gesagt. Ja. ja, okay. Nennen wir es beim Namen. Ähm, ja. Nicht ganz ausgehalten. Diesen Film habe ich ganz ausgehalten. Aber gibt es einen Bruch zwischen diesem Film von 76 und jetzt von 16? Oder unterscheidet er sich überhaupt nicht? Oder sind die eigentlich gleich?
1: Nee, gleich sind sie auf keinen Fall. Und man muss sagen, dass der von 76 wirklich nicht gut ist. Es ist ein Fernsehfilm. Und äh, ganz zu Recht hast du auch ja gesagt, man war, hat es kaum ausgehalten. Man wird aber, wenn man jetzt diesen Film gesehen hat, dann doch demütig gegenüber dem Ersten und sagt, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das liegt auch daran, dass die Schauspieler erstmal besser sind. Ähm, da spielen äh, Otto Sander mit, Ingrid van Bergen, Harald Leibniz. Also auch Schauspieler, die sprechen können. Das ist ja etwas, was den heutigen Schauspielern äh, gekommen ist. Das kann man hier auch wieder merken. Aber vor allem hat sich ja auch die Geschichte entscheidend verändert. Also es sind zwar wieder vier, die gegen die Bank äh, agieren, also die einen Banküberfall machen, aber es ist anders in der 76er Version ist es so, dass wir es mit ähm, Mittelständlern zu tun haben, zwar ist einer Schauspieler oder so, aber es sind alle aus dem Mittelstand, sie haben ihre äh, ja, schönen Häuser mit einem Pool davor und es gibt aber eine wirtschaftliche Rezession, sie können sich nicht mehr irgendwie über Wasser halten und dann planen sie zusammen eine Bank zu überfallen eine Filiale, die weit draußen ist äh, weg vom Schuss, so dass es ganz einfach ist, diese Bank auszurauben und das gelingt ihm ja dann auch. Hier ist es was anderes, hier haben wir jetzt erstmal mit drei Figuren zu tun, die Geld angelegt haben bei der Bank, dann aber äh, abgezockt wurden, insofern betrogen worden. sie haben, was heißt betrogen, ich meine, sie haben etwas investiert, was sich dann letztlich in Luft aufgelöst hat, das ist so eine ähm, ja, später Reminiszenz jetzt an die letzte Finanzkrise, kann man sagen. Und jetzt wollen sie Rache und in, es sind dann anfangs drei und der vierte ist dann ein Banker, den sie noch hinzunehmen. Und das ist schon eine ganz andere Sache, weil es hier auch gegen die Banken geht mhm. und dass die Banken mhm. abzocken und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Thema des 70er-Jahre-Films. Aber wenn du
0: sagst, dass man quasi jetzt in der Rückschau nostalgische, positive Gefühle gegen einen Fernsehfilm Hegt, der an sich grauenhaft ist? Wie schlimm muss dann der Neufilm sein? Oder erübrigt sich die Frage, weil das Niveau der deutschen Komödien in den letzten Jahren sowieso nicht auf Besserung ja, zu hoffen war, dass man darauf nicht hoffen konnte. Also wie schlimm ist dann das jetzige? Ja, ich bin
1: immer wieder überrascht, dass es immer noch neue Tiefpunkte gibt und für mich ist das hier nochmal einer, zu dem ja Wolfgang Petersen jetzt kein ganz unerfahrener Regisseur ist und er, man könnte ja sagen, er hat sich weiterentwickelt seit den 70er Jahren, er hat ja auch sehr gutes Unterhaltungskino gemacht und wenn man sich das doch ansieht, wir haben es ja jetzt gerade eben getan, dann äh, traut man doch eigentlich seinen Augen nicht, was ist da passiert, wie kann überhaupt ein Film so dämlich erzählt sein, so schlechte Pointen beziehungsweise gar keine haben, wie geht das alles zusammen oder wie ging es dir? Also du musst doch auch äh, eigentlich als äh, Filmwissenschaftler sagen, so viel Klischee war
0: selten. Ich würde nicht behaupten, dass wir bei Wolfgang Petersen eine besondere Handschrift erkennen, wo wir sagen können, hier und da befinden sich äh, Wolfgang-Petersen-Filme. Aber es ist eklatant, wie, wie steril... Dieser Film ist so, dass wir überhaupt nicht erkennen können oder ausmachen können, ja, das könnte ein Wolfgang Petersen-Film sein. Dieser Film ist x-beliebig, also welcher Regisseur dahinter steckt, ist eigentlich egal, weil man immer wieder den Eindruck hat, dass dieser Film vor allem Fördergelder besitzt, um sie dann für sehr elaborierte, sehr teure Einstellungen, vor allem Kamerafahrten. Also der Film besitzt unglaublich viele sinnlose, aber hübsch anzusehende Kamerafahrten, die irgendwie von etwas ablenken sollen. Ich bin ja froh, dass der Film keinen Soundtrack verkauft, weil normalerweise ja bei Til Schweiger Filmen gerne mal alle 30 Minuten ein Popsong reinplärt, der uns vollkommen ja, niedermacht gedanklich. Das hat der Film nicht. Aber dennoch ist er wahnsinnig glatt und da gibt es auch gar keine Berührungspunkte mehr. Der Film ist so, so dementsprechend auch kalt und was seine Pointen angeht und was die Witzchen angeht, es erfüllt alle Erwartungen und das ist nicht einfach so dahingesagt. Man, man hat sich davor ausgetauscht, was man gewissermaßen erwartet und man hat eine Art Checkliste. Und man kann Witze prophezeien und man muss dafür kein Prophet sein. Also diese Witze sind so ausgekaut. Im Kino sind ja sogar äh, Menschen gegangen, wo wir uns dann die Frage gestellt haben, aus welchen Beweggründen gehen sie, weil jetzt vielleicht ein paar sexuelle Anspielungen drin waren oder weil wirklich auch selbst die Qualität dem eigentlichen Zielpublikum, und dazu rechne ich uns jetzt ja nicht, weil wir eigentlich den Film als Kritiker uns anschauen, auch nicht gerecht werden. Also was passiert, wenn der Film selbst auch kein Publikum mehr findet, beziehungsweise die Witze nicht mehr den Abnehmer finden, weil so überschwänglich war das Kinopublikum heute nicht und es war schließlich der zweite Weihnachtsfeiertag. Nee, also es, es war, nicht halt ganz, nicht. Es war äh, recht gut besucht oder sehr gut besucht ja. sogar, aber
1: die Reaktionen waren doch eher verhalten und man wundert sich dann, dass hin und wieder doch noch gelacht wird, weil mhm. dazu wirklich gar kein Anlass gegeben wird. Und ich glaube, dass sich das tatsächlich totläuft. Und wenn man das mal sich anschaut, wie diese Schauspieler hier auch besetzt werden, also Till Schweiger, auch, aber auch Matthias Schweikel von Jan-Josef Liefers, die tun sich ja alle keinen Gefallen in diesen Rollen. Da kann ja niemand prälieren, da kann ja niemand irgendetwas zeigen. Ein bisschen was können sie ja vielleicht doch, aber äh, Til Schweiger darf wirklich nur eine Rolle spielen, die noch unter dem ist, was er in Manta Manta abgegeben hat. <lacht> und ich kann das gar nicht verstehen, dass man so lieblos damit umgeht und dass man nicht mit ein paar guten Gag-Schreibern zumindest die ein oder andere Hätte da rausholen können. Und der Film schwingt sich ja auch so auf zu so einer unglaublich großen Kritik erst einmal. Also die Banken und das wird ja mal alles mal kurz angesprochen. Und, ja. und dann, dann verpufft das aber total und geht dann auch in eine eindimensionale Bankenkritik, äh, dass man also wirklich jeden Zocker nur beglückwünschen kann, der solche Idioten äh, ordentlich übers Ohr haut. Denn es geht ja, wird, ist ja eine Kritik, die letztlich an einer Person, also an dem Bankdirektor, dann letztendlich festgemacht wird. Der ist schuld an allem. Und es wird überhaupt nicht die Dimension gesehen von der systemischen Gewalt des Kapitalismus. All das spielt gar keine Rolle. Und das ist ja auch nochmal der große Unterschied zu dem 70er-Jahre-Film, dass es dort haben wir es mit vier Figuren zu tun, die wir alle nicht sympathisch finden. Hier sollen wir ja alle vier Figuren sympathisch finden: den Trottel. Und, und den, den Trottel den und jeder hat so Dogen. eine kleine Identifikation und man sieht die Lieblingsschauspieler nochmal in ihren Rollen. Und das haben wir in dem 70er-Jahre-Film überhaupt nicht. Und dadurch hat das auch eine gewisse Kühle, dass wir sehen, hier sind, ist ein Mittelstand, der sich jetzt bereichert durch einen Banküberfall, um einfach den Status Quo zu erhalten. Und die, es gibt eine sehr schöne Pointe da, dass ein ein Mann, der, der bei diesen vier gegen die Bank dabei ist, sich dann ein Fluchtfahrzeug besorgt, nämlich von seinem Sohn, der drogenabhängig ist, der total abgedriftet ist. Und als dann zu dieser Autoübergabe kommt, sagt der andere, also die Jugend heutzutage, die ist total verroht, die hat überhaupt keine Werte mehr und so weiter. Und da legt der Film sozusagen bloß, dass gerade dieser Mittelstand überhaupt keine Werte mehr hat und dass er sogar bereit ist, für den Status quo einfach mal eine Bank auszurauben. Und das ist etwas, doch noch eine Leise Form der Kritik und da weht natürlich auch der Geist der 70er Jahre durch, die hier in diesem neuen Film vollkommen
0: abhanden gekommen ist. Der, der Film ist auch, wenn überhaupt nur noch zynisch. Ich finde es bemerkenswert, dass wir zwei, ja, Obdachlose gezeigt bekommen, die anscheinend mit der Fügel von Til Schweiger bekannt, vertraut sind und die werden eingeführt und wie es natürlich in solchen Filmen ist, jeder der eingeführt wird, jeder der irgendwo eine Rolle spielt, der muss auch für die weitere Handlung wichtig sein und so ist es dann logisch, dass am Ende diese beiden Herren, die wirklich wortwörtlich sagen, im Knast ist es besser als draußen, am Ende sich opfern für die Bande, um wieder in den Knast zu kommen. Also welche Botschaft steckt dahinter? Außer, dass es quasi ein, eine Art ähm, Lösung für den Plot ist, heißt es nicht dementsprechend, dass man lieber im Knast sitzt als draußen in unserer Gesellschaft. Und das wäre eigentlich das Subversivste, wenn es nicht einfach nur so ein lächerliches kleines ja, Gipfelchen in der Handlung wäre, um den Konflikt zu lösen. Und der Film an sich erzählt ja keine Geschichte. Weil man geht ja nicht in den Film herein, um irgendwelche Konflikte und unerwartete Wendungen zu erleben, sondern alles passt am Ende in ein Rad hinein, was überhaupt keinen Antrieb hat. Das ist so geschichtslos, dieser Film, und so konfliktlos. Er klartet einem ja davon. Und das Einzige, worauf man jetzt noch pochen könnte, wäre oder hoffen könnte, nicht pochen, hoffen könnte, wären erstens gute Gags und zweitens irgendwelche Figuren, mit denen man das machen könnte. Und davon ist der Film ja meilenweit entfernt. Und so bleibt ja nichts mehr. Und ich glaube, das hat das Publikum gewissermaßen auch gespürt. Man geht ja dann am Ende auch mit gar keinem Gefühl mehr heraus. Weil es endet ja genau so, wie man es davor sich erwartet. Da, da gibt es ja keine Sprünge. Da kann man nichts erwarten. Aber dass er das auch noch unterbietet, indem er uns bessere Gags oder eine bessere Komödie verweigert, das ist dann wirklich am Abgrund der Qualität. Und erstaunlich ist auch da nochmal der 70er Jahre Film, dass wir durchaus
1: ambivalente Figuren haben. Natürlich sind die auch irgendwie am Reißbrett entworfen. Das ist kein guter Film, auch handwerklich ist da viel auszusetzen. Aber es gibt zum Beispiel die eine Figur, der, äh, dieser Mittelständler, der ist Modemacher. Ja. Und äh, der, das ist aber so eine Rolle, der ist verheiratet zwar, aber der hat ganz äh, klar äh, schwule Attribute und hat auch so einen äh, Assistenten, mit dem er da äh, sehr, sehr Enge ist. Also das wird aber auch nicht ausagiert, was da eigentlich los ist. Das wird nur mal so angetippt. Dann sieht man auch diese Ehefrauen, die haben auch alle Ehefrauen, wie die so ihren Tag verleben, was die so machen auf dem Golfplatz äh, rumrennen oder äh, kochen und saufen und so weiter. Also was, was äh, eben dann äh, diesen Frauen eigentlich nur äh, zukommt in äh, einer solchen Gesellschaft. Und all diese, ja, Dinge, die ein bisschen was von einer Milieustudie haben, um die sich dann Wolfgang Petersen im frühen Film noch äh, bemüht. Das ist ja hier einfach in einem Rahmen, in einem fast zeitlosen Rahmen, man weiß eigentlich gar nicht, wann soll dieser Film spielen. Also auch diese ganze Ermittlung, wie sie abläuft dort. Das ist ja derart stümperhaft, da ist ja jeder edgar
0: wallace film dem Haus hoch überlegen. Ich glaube auch, der Film ist eigentlich nur noch ein, ein Comicstrip. Also die Überzeichnung ja. der Figuren äh, ist so fortgeschritten, dass da ja nichts mehr übrig bleibt. da ist noch nicht mal ein, ein Archetypus zu erkennen, weil er nur noch mit, mit, mit Klischees so grob schlecht gekantiert wird, dass er am Ende wirklich ein Gag, der, den man wahrscheinlich noch nicht mal bei Donald Duck finden würde, dem anderen folgt. Also wir haben den Slapstick-Moment, wir haben den Fäkalhumor und das alles reiht sich so aneinander und es plätschert so vor sich hin. Und man kann den Film nicht anders als, als einen harmlosen Comic eigentlich wahrnehmen, eine, eine Folge von... Ja, seltsam qualitativlosen Bildern, die... Der, also man ist ja nur noch entsetzt. Man, man, man schmunzelt vielleicht höchstens. Im besten Fall, ich habe ab und zu geschmunzelt, aber da bleibt ja nicht mehr viel übrig und von der Handlung ganz zu so schweigen. Ich weiß nicht, wo man da ansetzen könnte. Der, man bleibt so ein bisschen Nein, sprachlos... Er, er,
1: er läuft an einem vorbei und man ja. vergisst ihn beim rausgehen und bei dem äh, frühen Teil bleibt wenigstens noch so ein ungutes Gefühl, dass sozusagen der Hauptwiderspruch des Kapitalismus bestehen bleibt, das also gezeigt wird, dort gehen ja auch Verbrecher in den Knast, aber eben welche, die auch äh, in die Bank einsteigen wollten, die es aber nicht geschafft ja. haben und dann gehen eben die in den Knast und der Mittelstand hat sich gerettet und feiert schon wieder eine Party. Also das ist äh, eigentlich das Subversive, dass man das genauso lässt, dass es eben weiterläuft und das Ganze geht weiter und man verbrüdert sich am Ende nämlich mit der Bank also sozusagen dass der, der, der Mittelstand verbrüdert sich eben mit dem Kapital noch mal ganz eindeutig und hier hat das ja immer soll das am Ende noch was von rebellischem Geist haben der ja überhaupt nicht vorhanden ist und es gibt da äh, auch diese so einen wunderbaren Satz dann in dem, in dem alten Film dass es keine größere Schande gibt, als kein Geld zu haben. Alles andere, ja, eine Bank überfallen, äh, skrupellos sein, alles gut und schön, aber kein Geld zu haben, das ist wirklich das Allerschlimmste. Und diese soziale Kälte, die spürt man in dem alten Film und dieser Film hätte sich ja jetzt angeboten, ja. über eine schnöde Bankenkritik hinauszugehen. Ich meine, wir hatten ja tolle Beispiele, denken wir nur an, an Cosmopolis, Big Short und so weiter. Ich erwarte ja gar nicht sowas dann, aber wenigstens ein bisschen Intelligenz könnte ja sein. Das ist ja selbst in einem, in irgendeinem Tatort oder in einem Fernsehfilm gibt man sich etwas mehr Mühe. Und man versucht hier aber wirklich sich abzudichten gegen jede Form von Kritik und wie du sagst, das ist ein Film ohne, ohne Reibung, ohne irgendetwas. Also der einfach so glatt durch läuft und genauso glatt sind ja auch diese äh, fürchterlichen Schauspieler, die man da sieht. Also man, man, kann, man kann sie und ich will sie auch eigentlich gar nicht mehr sehen. Und mir ist es ein, ein Rätsel. Das einzige ist natürlich der, der Trost äh, der, der Filmgeschichte wird sein, dass natürlich von diesen Leuten, die da
0: mitspielen, nichts, nichts bleiben wird. Das ist, glaube ich, auch die Eigenschaft des Comics, um das nochmal aufzugreifen, mhm. die Reibungslosigkeit. Die Figuren und die Geschichte ist so weltlos und so kontextlos, gestaltet. Sie, es bietet sich ihr eigentlich an, genau das Gegenteil zu sein. Aber was bleibt am Ende von der Geschichte übrig? Dass wir gewissermaßen Robin-Hood-Akteure haben, die aber den Robin-Hood-Aspekt ja schon längst verfehlt haben, sondern noch sagen, da gibt es irgendwo eine Bank, die ist auch ganz böse am Machen, lass uns die jetzt auch überfallen, die haben es quasi moralisch verdient und wir verbrüdern uns diesmal nicht mehr mit dem, mit dem, mit dem Kapital, sondern wir verbrüdern uns mit der polizeilichen Behörde, mit der, mit der Ordnungsmacht, die am Ende ja auch noch mit einer Art Tinder-App geködert wird und deren Konflikte auch nicht aufgelöst werden, weil das auch keine Rolle mehr spielt. Wir müssen ja den Film nach gewissermaßen 90 Minuten enden, also haben wir keine Zeit noch eigentlich für die vielen Widersprüche, die man sich jetzt hier ja, geben könnte. Aber das ist ja profan, den Film in seinen Widersprüchen zu untersuchen, das ist aber, Macht das ist Sinn, interessant, aber das bleibt ja am Ende noch übrig. Was eigentlich. du
1: ansprichst jetzt mit der, mit der Polizei, also diese Verbrüderung, die ja. also Matthias Schweighöfer, also die Matthias Schweighöfer äh, datet, dann die Ermittlerin und äh, flirtet mit ihr, und dann äh, entsteht da auch so eine kleine Liebesgeschichte. Das ist eigentlich interessant, dass wir hier äh, dieses äh, scheinbare Rebellentum haben, das sich dann eben mit der äh, Polizeimacht verbindet. Und das ist auch etwas. Kontraproduktiv. Äh, ja, ja, das ist also. ich, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die wir haben dass die, die, die neue Politik ist eben die einfach nur noch, die die Polizei ausübt und, das, und deswegen ist der Film an sich auch vollkommen unpolitisch, weil nur noch die Polizei im Vordergrund äh, steht und äh, das konnte man in den 70ern gar nicht machen durch RAF und so war man gezwungen, diesen Kontext in gewisser Weise wenigstens mal aufzurufen und hin und wieder zu erwähnen, das äh, fehlt hier total und man sieht eigentlich, wann verbrüdert man sich mit der Poli Polizei eigentlich nur, wenn man Ordnung, Ordnung, Ordnung will. Und das ist eigentlich vielleicht die, die Essenz all dieser fürchterlichen deutschen Komödien, dass sie nur auf eines aus nämlich auf Ordnung. Auf nichts anderes. Es gibt keinerlei Subversion. Es muss immer Ordnung herrschen. Und dazu ist einem jedes Mittel recht. Und in ordentliche Filme sind nun wirklich die langweiligsten,
0: die man sich vorstellen kann. Oder aber die Staatsmacht, die jetzt quasi nicht nur für Ordnung sorgt, sondern auch für Gerechtigkeit. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn dieser Film dazu tendieren würde, bei einem Erfolg einen Ableger zu produzieren und diese Figuren lassen am Ende quasi anklingen, hey, es könnte im nächsten Teil einen neuen äh, Coup geben, dass dann auch die Ordnungsmacht in der F Figur dieser neuen matthias Schwalkofer freundin auch dieses Spiel mitmacht. Also die Verbrüderung führt dazu, dass auf einmal auch die Polizei für Gerechtigkeit sorgt, weil das übergeordnete Ziel dieser Gruppe scheint ja nicht anscheinend der finanzielle Vorteil zu sein, sondern erstens die Gerechtigkeit quasi auch die Revanche, die Fairness und jetzt gehen wir weiter, jetzt schwingen wir uns hoch zu denjenigen, die die nächsten moralisch verwerflichen Banken ausnehmen werden weil die haben es ja verdient also ich weiß nicht, wo die wo, äh, linke Rebellion und Revolution in unserem Land hin ist, aber wenn sie sich auf einmal in den Figuren manifestiert, die von Schauspielern gespielt wird, die eindeutig nicht zu diesem Klientel gehören, sondern eigentlich neoliberale ja, Hansen sind, wir sind mehr oder Hanseln. weniger nur Hansen also, vielleicht Bully Herbig weniger als Til Schweiger, aber es ist halt lustig, wenn Til Schweiger sich, sich da hingibt als, als vollkommen stupiden Boxer und was von, von der Kritik am Kapitalismus faselt, aber eigentlich selbst ja mit seinem, mit seinem äh, Shop überteuerte Produkte an den Mann bringt. Also eigentlich genau dazu zählt zu denjenigen, äh, die diesem Film dann ja kritisch gegenüberstehen können. Und so zeigt sich der Film möchte wahrscheinlich eine Tatenordnung Ordnung oder eine permanente
1: oder Schwäche einer jenen ja. Filmproduktion, dass immer viel Geld mit dem Spiel ist, um gegen das Geld zu agieren. Also das kann man <lacht> natürlich bei The Big Short oder so auch sagen. Aber ich frage mich vielmehr, wie kann es eigentlich passieren, dass so ein Desaster dabei rauskommt, wenn Wolfgang Petersen jahrelang keinen Film macht, in Hollywood wohl keinen Fuß mehr fassen kann. Er sagte wohl auch sowas, dass er keine Lust hatte auf solche Comicverfilmungen und so. Das ist ja alles ein gutes recht und so. Komikieren. Und jetzt, äh, ja, und, und dass er jetzt nach Deutschland <lacht> endlich wieder zurückkehrt und ja auch immer mal wohl mit Schweiger und so weiter drehen wollte und sagte immer, ja, die sind halt auch recht teuer, die alle zu haben. Jetzt hat er die bekommen und äh, der, der Film ist ja auch ordentlich gefördert worden warum man dann, wenn man doch eine gewisse Karriere gemacht hat, wie man überhaupt dazu kommen kann, Also ich kann mir da keinen Reim draus machen, dann so ein schlechtes Produkt, was anderes ist es ja nicht, abzuliefern. Es muss doch irgendeinen äh, tieferen Grund geben. Also man kann doch nicht so äh, alle äh, Kriterien für einen guten Film verloren haben, um so etwas dann zu produzieren.
0: Ich, mir ist es unerklärlich. Wie, wie, wie kann das sein? Höchstens der Kontext der Vermarktung und der Massenkompatibilität. Also, dass wir in der Tat hoffen, damit noch ein Publikum zu erreichen. Dass das Publikum im besten Fall jetzt nicht zwingend über viele Trailer daran gelockt wird. Es gibt auch nur, glaube ich, einen großen Trailer dazu, sondern vor allem über die Namen und über die Hoffnung, dass das noch zieht. Und ich glaube, dass das diesmal so nicht aufgehen wird, weil das Publikum in irgendeiner Weise kommuniziert und äh, fernbleiben wird, sobald die erste Welle äh, ja, hinter uns liegt. Es kann eigentlich nur der Grund sein, dass man immer noch den Glauben hat, mit so einem Liebevoll benannt, seichten Humor, liebevoll, seichter Humor, irgendetwas erreichen kann, dass wir irgendwie eine, eine Masse noch erreichen können. Aber beim besten Willen, das unterbietet sich ja selbst. Und mhm. anscheinend hat man jeglichen Anspruch oder jegliches Anspruchdenken nicht nur bei sich selbst, sondern vielmehr beim Publikum verloren oder verloren glaubt es zu verloren haben. Ähm, Während aber das Publikum ja sich eigentlich mehr mit Serien beschäftigt und dort ja die angeblich komplexen T Stoffe und, und Tiefen und sonstige Sachen entdeckt hat, die müssen das doch eigentlich auch im Film erwarten. Oder spricht der Film wirklich noch eine Zielgruppe an, die selbst von, von Netflix und von sonstigen streaming nie etwas gehört hat und wirklich nur mit der Großfamilie ins Kino geht. Aber das kann auch keine große Zielgruppe mehr in unserer pluralistischen Gesellschaft sein. Ich weiß haben. es nicht. Also
1: ich glaube, es gibt das schon noch viele, die jetzt äh, nicht auf diesen Serien-Hyper äh, sind. mit Sicherheit. Die werden doch diesen Film nicht äh, die vor allem mit, mit äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und so weiter sozialisiert sind. Und für ja. die ist dann äh, äh, Jan-Josef Liefers schon äh, der Gipfel der deutschen Schauspielkunst. Ich glaube, dass das für die tatsächlich noch so ist. Und das ist dann das Besondere, dass man dann mal gemeinsam mit der Familie ins Kino geht. Ich glaube aber auch, dass man nicht nur darauf bauen kann. Also darauf kann man eigentlich nicht, nicht mehr länger einen Erfolg ausmachen. Und ich denke, das eigentliche Problem ist auch, dass es sich einfach totgelaufen hat diese Gesichter hat man jetzt zu oft gesehen, die sind jetzt überdeterminiert insofern, dass man nur noch Matthias Schweighöfer sieht und nicht mehr irgendeine Rolle, die er spielt und auch äh, Til Schweiger, sie agieren ja auch alle äh, wie, wie in einer Werbung von sich selbst oder so, es ist ja gar, gar nicht mehr in irgendeiner Weise ein Spiel, was sie da machen, äh, hin und wieder lässt man dann das eine oder andere typische weg, also sonst sehen wir Schweighöfer nackt, ja. äh, Til Schweiger zeigt den Hintern. Äh, Hintern, den er ja mit einem speziellen Öl pflegt und Jan-Josef Liefers trinkte in der Regel Rotwein. Das haben wir jetzt hier ausnahmsweise, Gott sei Dank möchte man hinzufügen, mal nicht. Aber sonst muss man sagen, sind das ja eigentlich nur noch die, die Abziehbilder ihrer selbst und man kann nur hoffen, also das ist ja auch eine, eine Form der, 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 äh, der, der Implosion, also dass das eigentlich implodiert, dass sie sich so lange totlaufen, bis sie irgendwann verbrannt sind und auf der Leinwand nicht mehr vorkommen, das ist ja meine große Hoffnung, das ist so wie wenn man so ein One-Hit-Wonder <lacht> lange genug spielt, irgendwann läuft man weg und kann es nicht mehr hören und dann hat dieser Mensch auch äh, nur noch äh, in Bierzelten seine Auftritte und ich hoffe mal, dass äh, diese Komödie ein, weiteren, ein weiterer Endpunkt ist in den äh, Karrieren äh, der, der vier genannten und es haben, sie haben ja auch schon einiges davor getan. Also Schweiger hat ja <lacht> einige Flops in diesem Jahr hingelegt und auch Schweighöfer war schon mal erfolgreicher. Ich glaube wenn das noch so ein bisschen weitergeht, ich hoffe noch auf drei, vier schlechte Filme, dass dann endgültig Schluss ist und dann, dass mal irgendeine neue Schauspielgarde kommt und vielleicht auch mal die ganz, eine ganz gute Unterhaltungskomödie. Ja, ich erwarte ja keinen, keinen neuen deutschen Film mehr, das habe ich längst abgeschrieben, aber wenigstens ein bisschen, ein bisschen handwerkliches Niveau sollte doch erreicht werden.
0: Die Frage ist nur, ob wir diese Diskussion schon gewissermaßen seit geraumer Zeit führen und auch diese Hoffnung seit geraumer Zeit führen, ob dieses ja, dieser Zustand der dauerhaften Krise, dem wir dem Film zureden wollen, auch wenn sie finanziell nicht so erfolgreich laufen, dass das aber nicht das, das Prozedere dieser Filmproduktion ändert, dass weiterhin das Geld fließen wird, dass weiterhin die Schauspieler, wenn sie nicht gerade verunglücken oder ganz alt werden, weiterhin ihre Rollen abspulen können. Das ist also als Fließband weiterhin und weiterhin das bewerkstellt, weil es müssen schon Massen fehlen im Publikum, dass da auf einmal selbst das Fördergeld nicht mehr zurückbezahlt wird. Und erst dann würde die Förderanstalt sagen, Moment mal, ja. ich vielleicht sollten wir was anderes machen. Also ich glaube, dieser ich rede ein bisschen ist der Mechanismus wie, wirklich festgefahren. Und ich hoffe, ein bisschen so wie gut.
1: so ein idealistischer Kapitalismuskritiker, genau. der nach jeder Krise sagt, jetzt, jetzt ist es wirklich vorbei. das Ende ja. des Kapitalismus ja. angekommen und man sieht, es geht doch immer noch weiter. Tja. Und das kann natürlich sein, dass es doch noch viel länger weitergeht, als man gedacht hat. Und ähm, ja, das wäre zu befürchten, ich kann aber so also ich glaube nicht, dass von diesem Punkt aus noch in irgendeiner Weise über das Mittel einer Reform noch etwas zu verbessern ist. Ich glaube nicht, dass da man sagt, naja, ja. wenn man das und das dazu nimmt und vielleicht mal den so und so besetzt, dann könnte es besser werden. Also zu reformieren ist das System äh, deutsche Filmkomödie, aber auch äh, sozusagen übertragen das kapitalistische System nicht mehr. Man muss jetzt sehen, dass es irgendwie rasch zum Ende kommt und äh, vielleicht sollten sie wirklich noch ein paar Flops produzieren, vielleicht ist dann gut Gut, vielleicht ist das auch nur eine idealistische Hoffnung von mir, aber momentan sehe ich das als die einzige Möglichkeit, aus dieser Spirale der Hohlheit und
0: Sinnlosigkeit auszubrechen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir rennen durch die Zeit und unsere 24 Minuten sind schon wieder vorbei. Ich danke dir, dass du da warst, Wolfgang. Es hat mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Und nun im Anschluss... Das ist unser kleiner Bruch gewesen. Mehr brauchen wir gar nicht. Der Podcast, Verité. Einige Gedanken zu unserem wunderbaren Format oder ist das scheußlich kurz? Oder wie kam es dir vorbei? Bei mir rennt die Zeit mal vorbei. Ich muss auf die Uhr gucken und dann ist es auch mal schon wieder rum. Ist das ein Format, was irgendwas hergibt oder ist es für dich zu kurz im Gespräch? Oder reichen 24 Minuten für Wolfgang Petersen? Für diesen
1: Film reichen 24 Minuten. Es ist immer noch kürzer als der Film selbst. Das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Also, ja. dass man sich doch einiges spart, wenn man sich diesen Podcast anhört. Und naja, geben wir es zu. Ich höre mich ja ganz gerne reden, wegen mir kann immer alles noch ein bisschen länger sein, aber ich finde es ist doch ein sehr schönes Format so. Wobei ja deine Videos ja noch kürzer gehen, also wie kann das denn sein? Aber da darf ich ja monologisieren. Und ich habe zwei Kameramänner, die auf die Uhr schauen und sagen,
0: bisschen lang. Bisschen lang, es sind schon über zwölf Minuten. Ja. Wunderbar. Dann an dieser Stelle noch schöne Feiertage an alle Zuhörer und weil man sich nicht mehr hört, ein liebes Neujahr. Bis dann!
1: La photographie c'est la vérité Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde